0: Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês de novo, conseguindo aqui conversar, trazer um bate-papo legal a respeito da espiritualidade, de assuntos afins, como é que está a ideia como é que está Vitor, tudo certo com vocês aí?
1: Fala Alexandre, fala Vitor. Fala Alexandre. Olá opa. pessoal. Opa, opa. Deu, deu conflito de, de interesses. <risos> E aí, pessoal, como é que estão? É um prazer estar aqui novamente, junto com os meus irmãos, conversando, trocando uma ideia sobre espiritualidade e poder aí, através dessa conversa aí, tranquila, estar tá levando algum tipo de conhecimento a vocês que nos ouvem, né? Então, fala aí, Vitor, como é que tá? <risos>
2: <risos> Tudo certo por aqui, graças a Deus. Também estou muito feliz de estar aqui novamente, né? Depois de um tempinho que a gente não, não gravava, né? Graças a Deus estar tá aqui de novo com os meus amigos, podendo trocar uma ideia e falar um pouco sobre um assunto que a gente tanto gosta, né que é a espiritualidade. E, de alguma forma, espero que a gente possa contribuir com os nossos ouvintes. Né? E é isso aí. Simbora para mais um podcast, então?
0: Bora. Já dá-lhe aí o... a divulgação para nós.
2: Sempre esqueço, né? Sempre tá me lembrando. <risos> então, pessoal, para quem chegou agora e não, não sabe ainda nós temos duas páginas, uh, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? e elas são a, a página Portal Grande Coração e a página A Ciência da Alma, e nessas duas páginas a gente segue divulgando uh, de outra forma esses conhecimentos, né? essas ideias que a gente troca aqui, assim como uh, estudos que nós fazemos né, referente a, a literaturas espíritas, espiritualistas, e acredito que para quem gosta e tem afinidade com esse assunto é bem interessante seguir, uma olhada lá e ver se, se se interessa e se gosta, né? Então, convidamos vocês a, a estarem uh, visitando nossas páginas e se gostarem, estarem conosco estudando lá também.
0: É, e também tem uma coisa aqui, ó: quem começou hoje no nosso podcast, nós temos aqui, deixa eu ver quantos, quantos podcasts já foram feitos? Em uma, umas dezenas, né? É. Então, acho que nós já temos uns 20 ou 30 podcasts já, então aqueles que têm vontade aí de estudar um pouquinho mais, de analisar também os assuntos que a gente já conversou aqui, hoje nós vamos estar conversando sobre colônias espirituais, fazer um, um, uma visão geral sobre esse assunto né, da espiritualidade, né? porque é um assunto muito vasto e se a gente for se aprofundar, não tem por que fazer isso em nenhum episódio só. Mas para quem gosta desses assuntos é, e outros assuntos, nós temos o no nosso podcast já alguns episódios. Né? Então, se vocês gostam sobre algum tipo de assunto sobre chakras, magnetismo, obsessão, desobsessão, é, mediunidade, e vários outros assuntos aí que a gente já conversou aqui de forma tranquila. É. Para quem gosta de ouvir aos pouquinhos o podcast, ou ouvir mais rápido, tenha o modificador de velocidade. Então aqueles que quiserem conferir aí, só procurar lá no, no, no Spotify. Nós também, temos uns, nós também estamos em outras plataformas, como no próprio Anchor, no podcast do Google, que eu não sei o nome agora. E só nos procurar lá, portal Grande Coração, que vocês vão nos encontrar. Beleza, gente? Então, vamos dar segmento aí no nosso podcast de hoje, falando um pouquinho aí sobre colônias espirituais. Então, tendo em vista que aqueles que estão aqui, é, estão estudando, ou que, que a vida continua após a matéria, após a carne, após esse plano, quando nós desencarnamos, e que quando nós chegamos aqui, nós viemos pai construções, é, estruturas, toda, todo um bioma específico daquele local. Então, nesse caso específico desse podcast, nós vamos falar sobre as colônias espirituais, tá? Só que para a gente falar sobre colônias espirituais, seria um erro nosso, eu acredito, acho que os guris concordam, a gente falar que sempre que uma pessoa reencarna ou desencarna, ela estava no local super estruturado, ou ela vai para um local imediatamente, ela já é resgatada e vai para uma colônia, já acorda no, do outro lado lá, né? teoricamente, entre aspas, é, dentro de uma colônia espiritual, o que não é bem assim, né? Porque, uma, porque não existe padrão de processo de desencarne, a não ser pelo processo fisiológico ali, do desligamento é, do, do cordão de prata, todo o desenlace ali de onde ele está é, ligado, em nossos, nossos chakras, em alguns órgãos específicos e tudo mais. Isso acontece com todas as pessoas, é, algumas de forma mais abrupta, dependendo da causa mortes, né? E outras de maneira mais tranquila, podendo aí ter um, uma demora um pouquinho maior ou menor, de acordo com a situação do indivíduo, tá? Isso é comum a todo ser humano que desencarna, né? Mas, tirando isso, essas sensações, né, e essas situações, cada pessoa vai passar por um processo de desencarno diferente, condizente com a sua situação emocional, espiritual e mental, né? Condizente também com o tipo de morte que a pessoa teve. Então, a gente não tem como bater o um martelo dizer que o desencarno acontece sempre de uma forma e que depois do desencarno a pessoa já é conduzida para uma localidade direta ou ela mesma se projeta para alguma localidade, sendo que cada ser humano é um universo à parte. Né? E o seu processo de desencarne ele vive sozinho e só ele vai ter condições de nos relatar, né? seja através de uma psicografia, seja através de um sono num processo sonâmbulo onde a gente possa se projetar e conversar com alguém que já desencarnou né seja para através aí da historiografia, da literatura espiritualista espírita, e por afora vai tá então dependendo das situações da pessoa nós vamos ter n ele uh, ocasiões né n situações dependendo de como a pessoa desencarnou então se a pessoa se desencarna tendo conhecimento da vida espiritual numa vertente de mente mais aberta, ou seja, que não tenha tantos dogmas e tabus e regras relacionados a alguma filosofia espiritual, alguma religião que ela seguir durante a vida. Ela, ela, tem uma pessoa, ela é uma pessoa que entende que ela pertence a um universo, que ela está sujeita a algumas leis e que ela não é só da só de matéria física aqui dessa dimensão, que ela quando ela desencarnar, ela já vai ter uma outra experiência, ela vai partir para uma outra caminhada, que ela já vem tendo há muitos séculos e séculos. Essa pessoa, por mais pelo estado mais equilibrado ou menos que ela esteja, ela já vai ter uma outra situação de si mesma quando ela passar pelo processo de desencarne, que vai facilitar a ela, em teoria, ela se portar melhor diante do panorama astrafísico pós-morte. E isso pode facilitar a ela entender que aonde ela se encontra, que ela já não se encontra mais viva no seu corpo que morreu, né? E ela se encontra numa outra dimensão com a sua consciência agora atuante nesse plano, que ela, que ela não tem como retornar para o seio familiar ou para os amigos ou para o contexto social que ela se encontrava na nossa dimensão é, física aqui e que agora ela tem que caminhar do outro lado. E ela vai procurar ou não um auxílio, ou ela vai receber ou não um auxílio espiritual que possa conduzir ela a alguma localidade onde ela pode dar seguimento à evolução, ao progresso espiritual dela. Por que eu estou falando ou não? Porque mesmo as pessoas que têm um conhecimento, uma visão mais ampla da vida, que ela acredita que existe uma força universal, que ela não se prende a dogmas, etc., que ela não se encaixa numa formatação religiosa, essa pessoa, o jeito que ela vai entrar no plano astral vai depender do que ela fez, o que ela estava fazendo, de como ela se encontrava durante a vida dela. Não é porque a pessoa tem um esclarecimento prévio sobre a vida espiritual que ela está garantida que ela, ao morrer ela vai ser direcionada a um grupo legal ou uma colônia espiritual que ela mais gosta ou que ela mais conhecia do que ela já leu e que ela basta ter vontade de ir para aquele lugar que ela vai ir. Não é assim, não. Né? A gente sabe que os locais são constituídos de pessoas que têm semelhança, que têm uma afinidade. Os locais se formam dessa forma, os grupos se formam dessa forma, se formam assim. Então, a pessoa, só por ter conhecimento, não quer dizer que ela vá é, ser conduzida para lá. Pelo contrário, às vezes, ela tendo conhecimento, ela pode tomar o contato com a condição real dela, do espírito, quando ela se, quando ela se desenlaça ali da carne, e ela entrar num processo de reflexão e de culpa por ela saber o que ela fez, por ela tomar contato com a realidade, porque ela estava tentando esconder isso disso dela mesma, e é mais fácil, teoricamente, esconder quando tu está na carne, e ao tomar contato com essas emoções e o estado mental dela real, ela vê a realidade nua e crua, ela pode entrar no processo de desequilíbrio, ou ela pode entrar em contato com as companhias espirituais que estavam junto a ela, que ela não via, mas agora ela vê e ela segue essas companhias espirituais, ou é, é conduzida por essas companhias espirituais, que podem ser companhias que não são esclarecidas, que têm os seus próprios, suas próprias vontades, seus próprios objetivos, que meio que é, distoam do progresso da evolução moral dessa pessoa. Então, por isso que eu falo, ou não, né? A pessoa pode ir para um local ou não, ela pode ficar bem ou não. E aí vai variar, né? Porque tem esse tipo de pessoa, tem a pessoa que acha que ela só vive uma vez na vida e que ela não acabar morreu, acabar acabou, ela vira um pedaço de carne podre que vai se integrar no chão, e é isso, né? Carpe den, ela vai viver o máximo hoje, porque ela não sabe o que acontece amanhã, e muitas vezes as pessoas, assim, são mais indelinquentes, não medem as suas consequências, e fazem coisas que elas não é, vão ver o, os, os resultados mais adiante, e essa tipo de pessoa vai ter um panorama que ela vai enfrentar do outro lado. Existem as pessoas que tem é, dogmas religiosos em que ela acha que ela vai ficar esperando até, por exemplo, Jesus voltar e tirar ela lá da sepultura dela, ou que ela vai voltar como um animal quando ela reencarnar, ou voltar para o plano extrafísico, ela vai se diluir com o todo e vai se integrar com o todo, e Deus não vai ter mais uma personalidade dela. Cada pessoa que se deparar com a realidade extrafísica, que nada mais vai mostrar para ela que ela continua sendo a mesma pessoa, em contato real com as emoções e pensamentos dela, e que agora ela pode se deslocar num outro plano, porque ela estava presa a esse corpo e agora ela não está mais, cada pessoa que se encontra ali num, numa condição mental e emocional vai ter que... Uh, vai moldar e vai vivenciar experiências do desencarne e pós-desencarne diferentes. Então, os seus destinos pós-desencarne vão ser distintos e não temos como falar que todos vão ir para o umbral ou vão ir se projetar, se teletransportar para um grupo específico com sua frequência mental, porque às vezes não acontece isso, por mais que a pessoa esteja desequilibrada, ela é resgatada por a atuação de terceiros e não por, às vezes, nem merecimento daquela pessoa e sim por merecimento de outras pessoas, né? Então, são eles situações. Mas o que eu quero que gostaria de deixar para vocês aqui é que existem tantas variáveis que é legal a gente pesquisar para a gente se inteirar dessas variáveis entender que pós-morte vai depender, assim, quase que 100% das vezes, tipo, a tua situação pessoal, a tua sensação no processo de morte, ou depois, tem pessoas que adormecem no processo e de acordam depois, é, vai depender dos teus anseios, das tuas emoções, da tua postura que tu tomou durante toda a tua vida, é, ou nos últimos períodos da tua vida, do, da tua, do teu esclarecimento, do teu nível de desprendimento do plano físico, de tu entender que tu que é certo que tu vai morrer, assim como tu nasceu. E o que tu faz com isso depende só de ti. Então, tu pode escolher ignorar isso ou, ou adiar cada vez mais entender sobre esse processo ou tu te conhecer melhor para encarar esse processo que todos nós vamos passar e Existe um monte de literatura que diverge em vários pontos, de acordo com as crenças e de acordo com os estudos de cada, de cada ser humano que na afasta a Terra, mas que cada um vai vivenciar isso e só vai saber por si mesmo, mesmo, de duas formas. De duas formas. Ou essa pessoa, durante a vida inteira, treinou, desenvolveu ou já tinha a projeção extrafísica, que é uma maneira de mostrar para ela que ela não é esse corpo físico, ou a segunda maneira é só vai ver na hora que tu morrer mesmo. só vai sentir a situação e passar por ela na hora, de fato, né, que acontecer ali a, o desencarne. E aí tu vai ter a tua própria experiência, tu vai levar para o resto da tua vida aí do outro lado. Né?
1: Esse assunto é muito interessante, né, né, Alexandre? Tipo, essa questão do desencarne. Questão do desencarne aí, porque, tipo, a gente, a gente sempre ouve falar também, é, inclusive lá por Allan Kardec, né, no, no livro lá, o, o livro dos espíritos e tudo mais, é, sobre a, a diferença que faz, e, e não só Allan Kardec, né, mas também vários espíritos, a diferença que faz o nosso conhecimento, né, quando a gente desencarna, ter o conhecimento sobre essa realidade é, que nós vamos vivenciar após o desencarne aí, né, que é o, o panorama extrafísico, conhecer ela traz uma enorme diferença para tu... É, chegar lá e não ter tanta surpresa né? Mas o que eu queria falar Porque nisso tu já comentou É que mesmo quando tu Mesmo tendo Sim. esse conhecimento Mesmo sabendo sobre tudo isso é, Allan Kardec ainda comenta do período De um período de perturbação Que ele fala que todos nós passamos né? E claro que tipo Bater o martelo também Dizer que todo mundo vai passar e ficar perturbado Ou ter algum breve momento de, de Sei lá, de confusão Também não é assim Mas ele comenta que é, a grande maioria ainda mesmo tendo conhecimento Passa por um período de perturbação E esse período de perturbação ele pode se dar é, Mesmo tu tendo conhecimento sobre a realidade espiritual Porque imagina é, Como tu falou, existem situações né, da, Quando tu chega do outro lado é, cara, depende de muita coisa para saber como tu vai estar onde onde tu vai estar é, como tu, tu vai lidar com as situações que estão na sua volta, e muitas vezes mesmo tu tendo conhecimento é, é um choque, né, é um choque de realidade, assim, tipo, porque embora a gente tenha conhecimento aqui aqui encarnado, a gente lê a gente aprenda, a gente uh, em, vá através das religiões tenta vivenciar Sim. mais mais ainda as questões espirituais é, muitas vezes Uh, chega do outro lado e cara, <risos> pode ser um choque né, tipo é, pô, tô morto, sabe, de repente tô morto assim, e, e também tem uma outra coisa, que às vezes uh, também pode ter essa situação que a gente vê alguns espíritos comentar, que é chega do outro lado e demora a perceber que tá realmente morto, porque uh, morto na carne, né porque quando chega do outro lado uh, ainda continua algo semelhante àquilo que quando tu tava encanado, tipo, tu continua o mesmo ser, então há esse, muitas vezes, esse período de confusão, né, de perturbação, que o Allan Kardec fala, que é aquele período, tipo, pô, tô morto mesmo, não tô, é... onde é que eu tô, Com... tipo, pô, mas eu tô aqui no mesmo lugar ainda, é, cadê minha família, quero ver alguém, quero ver isso, aquilo e tal, e muitas vezes a pessoa ainda é uma pessoa esclarecida, então, isso para a gente ver que as coisas não são assim mesmo, né? Como muitas vezes alguns falam: ah, tu foi bom, vai para colônia espiritual X. Tu foi, tu foi ruim, vai para o Umbral. Não é assim, né? Tipo, Não. não. Já... Tu
0: fez todos os cursos da. da FEB, <risos> é, participou da, da mesa isso. branca. ajudou na, na, no Sopão beneficente, Tu é. vai ser recebido por André Luiz lá no nosso lado. E, né? e tem um. Ou foi nas giras de banda, bateu o cartãozinho no terreiro, fez as oferendas, tá Ebozo, não sei o quê, né? seguiu o teu orixá de cabeça, vai ter o caboclo tal te recebendo na porta de Aruanda, ali com uma espada de São Jorge na mão, te batizando e seja bem-vindo a Aruanda. Né?
2: <risos> Sim,
1: exatamente. Sim, é, isso aí. Não e, e tem outro ponto que é o que é o próprio fato do como tu desencarnou, né? Que às vezes pode ser um desencarne abrupto, né? Um negócio, uh, uh, né? Mais complicado assim, tipo, é traumático, exatamente. E, e do outro lado, por, por ter esse esse trauma, a pessoa não percebe mesmo, né? Que 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 morreu, que desencarnou. E segue vivendo do é. outro lado como tô se, de roupa, né, tô, tô, tipo, de basicamente, assim, é basicamente como assim, se, só. imagina, tipo, um acidente, em um exemplo, tá, pessoal, não é, é que isso realmente seja assim, mas um exemplo, tipo, um cara de moto em alta velocidade, sei lá, 200 por hora, é, de repente Sim. bate no carro da frente, o cara voa, e é, sei lá, e, e é tão forte, tão, tão, Uh, traumático, Sim. tão abrupto, claro. que é como se o corpo, praticamente, nesse momento ali, Sim. cuspício, Sim. O, né, o, 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 o espírito, vamos, vamos assim falar, é para fora do corpo. E o cara, tipo, vamos imaginar essa, essa cena, o cara bate, é, desencarna, o espírito sai do é. corpo, né, para longe do corpo e se levanta do outro lado, assim. Não, e, e olha isso, como se nada tivesse
0: acontecido. Achando, de repente até, até pensa. Caraca, que tá ainda tal. se olha, né? Ah, ah não deu nada aí, também. Isso aí é muito Se toca. É, se é, a pessoa tá que já intenso. tem o um mínimo de conhecimento espiritual, é, ela não tipo, toca. Toca nas pernas, nossa né? Nossa toca nos braços. Claro, toca claro, bem ainda. Tá está tudo certo, não aconteceu nada. Só que o cara se encarnou né? Então são várias as situações para a gente poder falar. O que nós vamos encontrar O que nós vamos encontrar no astral? De acordo com o que eu acho que as pessoas têm que ter realmente essa faz. visão, né? Roupas que a gente Porque é isso que tu falou aí, é bem real mesmo, né? Automado. Porque tem muita nós gente nós, que, nós que fala isso, tipo, ah, uma roupa tu é bom, ver, sabe? Fizesse bem, não sei, sei o do...
1: que, ah, tu vai, é certo que tu vai, uma roupa totalmente diferente, a gente tá acostumado, vai para o andar certo de
0: plasmar a pessoa do outro lado, né? E isso pode acontecer no momento do desencarno abrupto onde tu vai manter provavelmente a tua vestimenta do teu dia a dia de trabalho, no caso ali um motoqueiro, o cara que está se direcionando a algum lugar ou está viajando de moto, bateu, ou oh, voou longe, teve o um desenlace abrupto, essa pessoa, quando ela se levantar e vai se tocar, e ela vai se tocar, os braços delas não vão é, atravessar as pernas dela para quando ela fazer aquela né, aquela de rápido, opa, tá tudo ok, joelho ok, cotovelo ok, né? ela vai se ver, vai se olhar, vai botar os braços assim para frente, ah, não, minhas mãos estão bem, ah, tô de capacete, tô, tô de bota, tô de não sei o que, tô bem. Porque ela, ela plasma aquilo inconscientemente. E se tiver uma galera na volta da, do corpo dela, ela não conseguir se ver, e a, a moto estiver despedaçada, ela pode muito bem pegar, e se é no meio da, da rua, ela, ah, ninguém tá me ouvindo, ah, não sei o que tá acontecendo, eu vou procurar ajuda. Essa pessoa pode ir atrás de um familiar e sair andando, se a casa dela tá perto e tudo mais. Isso pode acontecer, entendeu? E não é tão difícil assim de isso acontecer, né? Então, para as pessoas que acham que isso é impossível, tá aí uma condição é uma condição de autoplasmagem da própria persona no astral que, to, que a tua própria cabeça faz. E tem um outro quesito, o Derek, tu falou, sobre essa, esse momento de atribulação, de perturbação, que o a Allan Kardec traz, né? Mais especificamente aí, ele fala essa, esse período de perturbação em que a Tana Gildo, no livro da Vida ali da Sepultura, com o Ercílio Mais, ele relata que, mesmo ele, durante a vida dele, tendo feito vários esforços para se desprender da matéria, para desenvolver capacidades mentais, e estudando filosofias e culturas espirituais, para se desenvolver como ser humano, ao desencarnar de forma, ali na, no processo, estando consciente e recebendo o auxílio, ele ele relata que o próprio processo do desenlace do corpo fez ele entrar em perturbação. O, só o fato dele estar tá consciente no momento em que os, os espíritos foram retirar ali o cordão de prata do bulbo, do cérebro ali na a última parte que eles tiram, que é a parte ligada ao chakra coronário que está ligado ali na na, na glândula pineal. Essa desconexão fez ele meio que se desequilibrar e ter como se fosse uma uma epilepsia, tipo como como se tivesse um, um ataque no contexto mental, psíquico, e ele entrou em conflito, simplesmente pelo fato de, de desconectar o cordão. Claro, ele estava consciente durante esse processo, ou parte dele, então ele sofreu esse impacto, simplesmente essa perturbação a respeito do processo fisiológico do desenlaço do cordão de prata. Então, claro, não é bater o martelo, mas... Vemos que uma pessoa que não está em desequilíbrio e está tranquilo no processo de morte pode sofrer uma perturbação. Aí imagina o cara que conhece a vida espiritual, mas durante o dia a dia está envolto só em pensamentos e preocupações e problemas da família, do emprego, não sei o quê. Sabe o que a gente o que é normal para nossa vida no dia a dia, tendo visto um monte de problema que a gente tem? né Imagina o que acontece com a gente se a gente não está atento às condições. né Então é legal de pensar nessa aspecto aí. E aí, o que vocês acham que a gente proceder aí já para o que a gente encontra do outro lado? O Vitor quer falar alguma coisa aí? Uh,
2: então, pessoal, só não completando o que tu falou, uh, na questão que tu fala do, especificamente do Atanagildo ali, né? Uh, isso que a gente, que, exatamente o que tu falou, é que ele era um espírito já, que já tinha uma, hábitos bem diferentes, da né, grande maioria das pessoas... Uhum. E acontece também, uh, é importante ressaltar que esse, esse, esse desenlace, né? Esse, esse desligamento é feito por espíritos que se encontram junto com, com esse indivíduo, né? No caso deste indivíduo que tem um certo equilíbrio, no caso desse indivíduo que conseguiu, de alguma forma, adquirir por merecimento esses espíritos aí que. E esses espíritos conseguem agir assim, né? Na, na hora do, do desenlace dele, porque em muitos casos acontece que os, os espíritos tentam ajudar, mas não conseguem, né? Nesse caso do Atanagius já acontecia toda uma proteção ao redor dele, né, e os mentores dele, os guias já estavam ali todos preparados para aquele momento específico. Então é bom a gente pensar, pessoal, que com certeza toda a nossa atitude pera perante a vida, durante a vida, né, e, e mais ainda a nossa tranquilidade íntima, né, a divina do nosso autoconhecimento e da consciência tranquila dos atos que a gente praticou e também dos pensamentos que a gente tem, do equilíbrio que a gente tem, vai ser o, o mais importante na hora do desencarno. Né? Então, como os gurus falaram, não adianta nada a gente chegar, a gente crer todo dia, seguir uma, uma cartilha religiosa, uh, que pode ser, sim, de bons atos, mas a gente viver em desequilíbrios íntimos. entendeu? Porque na hora da, do desenlace, o indivíduo vai estar tá, uh, muito ligado à própria intimidade. Né, a gente viu ali Atanagildo, e o Atanagildo foi bem rápido, né foi um exemplo, é, foi uma vez extremamente rápida. É uma coisa difícil, porque não são todos que encarnam, aliás, é a grande minoria que são Atanagildos. Né? Então, é interessante que a gente pense nesse sentido. E em relação às crenças, pessoal, as crenças que, que os guris falaram, são extremamente importantes... Uh, para a gente viver aqui na vida, né? Para a gente ter uma forma de, de buscar a Deus, de compreender a Deus, de compreender a verdade, né? Cada um na sua via, né? Cada um segue de acordo com sua afinidade. Mas o que importa real mesmo, uh, realmente, né? as crianças importam na verdade para o indivíduo, mas o que importa realmente é o indivíduo conhecer a realidade espiritual, não é? Uh, pouco importa se tu acredita que não existe morte, quando tu morrer. Se a verdade é esta, que existe sim uma, uma sociedade espiritual, se existe sim uh, um processo de aprendizado através de reencarnações, tu vai ter que lidar com isso quando tu morrer. Entendeu? Então, por isso a necessidade da gente ter um estudo prévio para ter mais tranquilidade a fim de lidar com a realidade que nos aguarda. E que, na verdade, não só nos aguarda, como a gente uh, vive, né? Uh, muitas vezes, durante o próprio sono. Então, é muito interessante pensar nisso e pensar que tanto essa nossa cultura que a gente vai desenvolver na vida, quanto nossos hábitos e nosso modo de pensar e viver, uh, vai ser o que vai nos levar para os lugares extrafísicos, uh, tanto, muitas vezes, no, no, na desvinculação do corpo físico durante o sono, quanto, uh, de forma mais uh, constante, né, de forma uh, intensa, né, quando a gente morrer. Que aí a gente vai ficar totalmente consciente lá, ou parcialmente consciente depende da perturbação do espírito nesses locais, e aí falando que o. começando o que o Xande propôs pensar, né, desses locais que existem não existem somente colônias espirituais positivas, né pessoal não é só desencarnar que existe só os nossos lares da vida, só as cidades as colônias grande de coração, né as colônias onde tem espíritos que já estão numa uma certa paz, uma certa tranquilidade, não é como existe uma sociedade no plano astral, existem diversos tipos de personalidades. Existem diversos tipos de, de modos de vida, assim como existem aqui. Do outro lado, muito mais, né? muito mais complexos. Então, é interessante sempre pensar naquela frase. Né? Tem uma frase que diz assim, que os amigos têm tudo em comum. Não é? Tendo em vista que os amigos se atraem por afinidades e valores e modos de vida. Da mesma forma, pensando no espírito, é a mesma coisa. Não adianta a gente querer estar tá numa colônia espiritual positiva se a gente mantém hábitos constantemente que não tem nada a ver, que não se melhor em nada ao modo de vida dessa colônia. Entendeu? Não adianta a gente querer uh, se cercar uh, no desencarne de grandes espíritos elevados se a gente aqui na vida a gente se porta como espíritos perturbados. Né? Então a gente sempre tem, sempre tem que pensar nisso. E, obviamente, a gente tem que ter em vista né, para não ficar... Às vezes o pessoal a gente fala... E o pessoal às vezes pode ficar preocupado no sentido... tá, mas e quando a gente desencarna? Não tem uma estrutura feita para nos aguardar? Uh, os espíritos não se encontram lá, nossos guias? Claro que se encontram, né? E a ação deles vai depender tanto também da tua, do teu posicionamento durante a vida. Mas Ramatiz fala uma coisa bem interessante de falar... que quando a gente morre... Uh, assim como a gente nasce aqui na vida... e toda a nossa família nos aguarda... feliz que o indivíduo está nascendo... né obviamente nas famílias equilibradas... né mas os indivíduos já ficam felizes que a gente vai nascer se preparam portanto o pai vai lá e monta um quarto para o filho a mãe vai lá compra as roupas vai se preparando para educar o filho da mesma forma quando a gente desencarna existem espíritos afins a gente que nos querem bem que preparam a nossa chegada lá não é só que eles não podem transgredir as leis universais né e simplesmente pegar um eles querem muito bem um indivíduo que é totalmente perturbado eles não vão puxar esse indivíduo para uma colônia como é que eles vão fazer isso né não tem, não tem, o aprendizado dele não, não vai bater com essa estrutura, vai ser uma coisa negativa. Eles até tentam, muitas vezes, exemplo do caso do André Luiz, né? Para quem não leu, quem leu o livro do Nosso Lar, existe o caso do André Luiz, onde o espírito fica no, ele fica no Umbral. Mas a mãe dele o acompanhava desde a doença dele no corpo físico. E tentavam ajudar durante todos os anos que ele passou no Umbral, ela tentava o resgatar. E, e com a ajuda dos os espíritos lá da colônia Nosso Lar, mas ele ficou muito tempo em desequilíbrio e não percebia. O auxílio desses espíritos, não tinha humildade para fazer uma oração, para pedir um auxílio. Então existem diversos casos, né, pessoal? Então acho que a partir dessa, dessa fala que eu, que eu trouxe, a gente pode começar a falar das diversas colônias que tem no plano espiritual, que não são só as positivas, né, pessoal? As, as cidades que existem, né? E também locais onde vivem espíritos uh, meio que a esmo, né? vivendo uh, entre dúzias de espíritos, às vezes não são uma, uma coisa estruturada. Assim como a gente sabe que existem espíritos que ficam a, a pelambular aí pela, pela crosta, né? Uh, pelas cidades aí, ou seguindo pessoas. Então é bem complicada essa questão. É bem complexa, é muito mais do que parece, né?
0: É, eu, eu acredito que seja importante ressaltar que, dando em vista tudo que o, o ah. Victor falou agora, pode é, parecer que para muitas pessoas que tenha esses destinos certos após o desencarne né, e tudo mais, que tudo fique uh, já escrito, sabe? T tudo esteja guardado, quem é bom vai para o lugar que é bom, quem é ruim vai para o lugar que é ruim, e tem as casinhas, os timezinhos, os grupinhos certos já definidos e tal, quem quem, quem cumpriu com seus seus uh, suas obrigações filosóficas, religiosas, blá, 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 mas as coisas são diferentes. né Começando pela ideia do que muitas pessoas têm do que que é o panorama astrafísico, né? O panorama pós-morte. Então, para aqueles que acham... A gente já falou isso aqui diversas vezes, diversas vezes, já falamos em live, já falamos em postagens, a gente sempre bate nessa tecla, que é uma tecla que vários autores espirituais trazem para nós através da psicografia, E do outro lado, a vida continua e que a vida aqui na Terra, desse lado, ela é uma cópia mal feita do outro lado. Então, se existe toda uma modelagem de ambientes, de biomas, né, de paisagens, de cidades, desde as cidades que são ali uma, um vilarejo, uma cidade mais organizada, é, uma metrópole, metrópoles mais sujas, metrópoles mais bonitas, mais modernas, mais leves na sua arquitetura, ou arquiteturas mais pesadas, antigas, aquela coisa mais cinza, aquela cidade mais. parece que não tem cor, cidades que são mais leves, mais tem uma comunhão maior com a natureza e blá, blá, blá. Cidades mais na zona rural, cidades na, na zona metropolitana, urbana. existe todas essas questões no outro lado também, com a matéria feita na frequência de cada dimensão no plano astrofísico. Então, ah, mas aí como é que a gente consegue pisar em cima do outro da, do, da calçada do plano astrofísico se a matéria é mais é, mais leve, não sei. Cara, tu é feito dessa mesma frequência aqui no, no planeta Terra, nessa dimensão. Então tu pisa no chão. Com esse teu corpo físico, tu pisa na pedra física. Se tem a pedra da outra frequência do outro lado, o que, que vai acontecer com o teu pé, com o teu sapato, teu chinelinho, tua sandalinha? Quando tu pisar na pedrinha, no chãozinho, no pisinho, no tapetinho, do outro lado, o que vai acontecer? O teu pé não vai atravessar o chão, o teu pé vai ficar em cima, pois vocês estão com a mesma densidade, com a mesma frequência os elétrons ali, os átomos, toda a estrutura molecular do teu corpo naquele plano está uh, condizente com aquele plano. E no momento que tu tiver a condição ou te induzirem a algo parecido de tu mudar de frequência aí para um outro plano, como se fosse uma troca de uma sintonia de rádio, a MFM, tu vai te adequar às tuas moléculas, essa é a diferença do planeta do plano extrafísico, tu vai te adequar à dimensão do outro plano que tu quer entrar, né? Ah, mas aí dizem que existem é, várias dimensões, que tem gente que fica vivendo na crosta terrestre, tipo, se acotovelando, entre aspas, com os, os encarnados aqui, depois que morre e tem gente que diz que, tem, que ficam dentro da Terra, dentro na parte interna do planeta Terra, que tem dimensões ali dentro. Sim, porque internamente houve uma estruturação em alguma dimensão e fizeram uma colônia, um, gru, um grupamento, uma caverna, uma paisagem interna dentro da Terra. É tão difícil, não, não tem como construir uma, 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 um túnel, uma ferrovia por dentro da Terra, não tem como fazer isso um shopping com seu subterrâneo lá, com a parte do estacionamento, não tem como fazer isso aqui. Ah, é custoso fazer isso aqui? É mais. Do outro lado é mais fácil, entre aspas. Então, do outro lado também pode existir. Só que lá tem a, essa diferença de modificar a frequência pelos moradores. Eles podem mudar a sua frequência, de acordo com a sua capacidade mental. né Então, tem, existe tudo isso. E tudo isso nos embasa para falar sobre as colônias e os tipos de colônias, como o Victor falou. Então, para quebrar já o gelo de que a gente vai desencarnar e o pessoal vai lá para o centro da Terra, né? Viagem ao centro da Terra e vai ficar lá purgando no mal ou vai ficar nos charcos e lamaçais e, ou no meio das cidades e tudo mais ou quem é bom vai sair voando todo de branquinho e ficar nas nuvens numa colônia espiritual super superior e etc, né? ou para os galácticos que eles vão sair e já vão para outro planeta, né? porque o pessoal acha que ah, eu sou pertencente a outras raças extrafísicas e não sei o quê, nós somos filhos das estrelas, aí quando eu morrer eu vou voltar para o meu planeta de origem, é, tem gente tentando voltar para o planeta de origem há milênios já, não consegue, mas e aí a pessoa vai já direto, né? porque ela já não é mais um, ela não pertence aqui, ela é de Marte, ela é de Júpiter, ela é de outra galáxia, então ela já vai, não é assim gente, é mais terra-terra, é mais, sabe, pé no chão. E é mais simples do que a gente imagina e também é complexo. Então, basta fazer uma análise, um comparativo com o que tu vive aqui. Tu vai ter uma estrutura social, tu vai ter uma certa política ou uma certa é, democracia, uma certa burocracia, um certo acerto de regras de convivência, de normativas de convivência, Dependendo das colônias, né? Como o Vitor bem falou, então nós, colônias e grupamentos de espíritos que vão viver que nem bicho, vão ver que nem, que nem selvagens, pessoas brigando por espaço e se batendo e, e, e se escravizando e invadindo espaço alheio e tudo mais em colônias ligadas a um certo tipo de comportamento. Né? E às vezes nem colônias, só localidades no astral que as pessoas ficam ali se degladiando e tentando manter seus interesses, formando grupos um contra o outro em guerras incessáveis. Existe isso. Existe isso do outro lado. Afinal, a população do outro lado é três vezes maior que a população encarnada no planeta Terra. Nesse, nesse plano aqui. Então se a gente tem quanto? 18 bilhões? 17 bilhões? Não lembro quanto é. que é. 7 bilhões? 8 bilhões de...
2: Nós temos, acho que agora, nove. Se eu não me engano, vou até pesquisar Era aqui.
0: Três vezes mais que isso do outro lado. Então, com certeza, vai ter uma estrutura brigando essas pessoas. E as pessoas se ligam por afinidade, né? Por semelhança. Não, é, é diferente. A gente tem umas ilusões é, mantidas pelas pessoas. Ai, os opostos se atraem. Não é. É semelhante atrás semelhante, galera. Semelhante atrás semelhante. Tu te, tu te junta com pessoas quando tu é sincero contigo mesmo, no teu sentimento, na atuação, por afinidade, por semelhança, de, de, de hábitos, de pensamentos, de, de emoções. É assim que tu te agrupa com as pessoas. Então, isso acontece no outro lado também. Né? Então, a gente vai ter essa, essa escala, essa variabilidade de colônias e grupamentos espirituais nos diversos ambientes que se encontram no, nosso, no plano extrafísico e nas suas diversas dimensões plano extrafísico num total e diversas dimensões de acordo com as frequências. Porque do outro lado, a matéria é muito mais plástica, é muito mais modificável, muito mais modável e outras regras e leis se aplicam com maior intensidade e visibilidade e tangibilidade do que no plano físico. Aí, para quem gosta de estudar coisas desse tipo, vai estudar mecânica quântica, física quântica para começar a entender um pouco sobre frequência, sobre dimensões, sobre essa mudança, esses diferentes estados aí da matéria, nesse aspecto aí, tá? Uh, não sei o que a gente pode falar um pouquinho mais, sobre, eu acho que... ai ah, aí está falando sobre um troço mais organizado, uma coisa mais desorganizada, comunidades organizadas, mas existem colônias no astral que estão ligados ao baixo astral, entre aspas, né? A um pensamento mais ligado ao poder... E a objetivos é, contra o progresso que tem toda uma, uma política, tem toda uma estrutura, toda uma hierarquia. São colônias mesmos é, e que às vezes tem tecnologia mais avançada que a nossa aqui ou que estão ligadas a algum tipo de era, de algum tipo de, de gosto arquitetônico ou afinidade arquitetônica com seus, é, seus moradores. Então... Tem colônias onde tem pessoas que durante a vida inteira seguiram um dogma religioso à risca e eram hipócritas e seguiam aquilo simplesmente por uma obrigação, por medo, por fanatismo. E quando se desencarnam, elas se direcionam a esse local, porque era a crença delas que elas iam para um local específico e elas acabam sendo direcionadas por espíritos que coordenam esses locais que vampirizam essas pessoas, mantêm ali um tipo de, escravi... de, de, de escravidão dessas pessoas, onde elas vão fazer parte de uma comunidade, né? É, a parte do universo, vivendo uma realidade ali exclusa, e elas vão estar tá sendo é, sendo servindo ali de rebanho para os interesses daqueles que organizam ali aquela comunidade, aquela colônia. Então, já mostrando aqui diversos cenários de colônias espirituais... Colônia espiritual não é sinônimo de evolução, são colônias, são grupamentos, são cidades, metrópoles, e metrópoles elas podem ser de populações mais equilibradas, mais avançadas, ou de pessoas menos avançadas e menos equilibradas, né, então já dá para dar um panorama bem legal do lado escuro da força, negativo, seja lá o que eu gosto de chamar.
2: Ô oh, Derek, só antes de tu falar, só antes de tu falar, Derek, só confirmar que eh, a população do mundial é de 7,8 bilhões atualmente, né? Então, pensando nessa relação astral, tem muito mais que isso, né? Então, só para confirmar, pode falar, Derek.
1: Ei, Alexandre. <risos> Fala aí. Olá. Sim, muito bom, né? Pois é, é eu, quando a gente fala de colônia é, espiritual, colônia astral e tudo mais Os guris estão comentando aí é, sobre uh, a diferença que existe né, é, entre diversas colônias né Então Alexandre acabou de comentar que uh, existem colônias uh, astrais que são boas né, Que são com espíritos evoluídos, com espíritos... É, que tem muito mais conhecimento etc e tem outros que que não né E aí eu, eu gosto de usar sempre essa essa analogia com a, a, a nossa própria vivência aqui né tipo na terra e tal é porque a porque cara é, é exatamente a mesma coisa lá só que aqui a, a gente tem essas afinidades com como o Alexandre falou com pensamentos, sentimentos atitudes etc e é só a gente notar né tipo existem as 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 comunidades é, organizadas, podem não ser é, aqui a gente, a gente tem muitas uh, aqui na carne a gente tem muita questão do dinheiro para dizer se é organizado, se não é e etc né? então tipo, a gente tem uh, comunidades que não são tão ricas mas são comunidades organizadas tem comunidades que são extremamente ricas e são organizadas também outras não são tanto mas uh, são mais estruturadas uh, a gente vê pessoas que se juntam por uma afinidade diferente, por exemplo, o uso de drogas, então elas se juntam em determinado lugar e elas se procuram, se procuram porque o objetivo delas é o mesmo, né? o objetivo delas é... Uh, buscar a droga como, como referência e curtir aquela vibe tá ali, independente de como estivesse tão bem, se tão mal, se tão mal agasalhado, se tão dormindo ao relento, enfim, mas eles acabam sempre se procurando e, e ficando juntos, e ali cria-se uma comunidade, né, nós temos a Cracolândia em São Paulo, né, acho que é, e cara, é, é enorme aquilo lá, e é uma quantidade enorme de gente que busca esse tipo de, de, de objetivo, né? Que que são as drogas. Nós temos comunidades uh, como a como as próprias é, os próprios uh, Morro, né? Que a gente vê no Rio de Janeiro e tudo mais, que são organizados também. Eles têm uma estrutura também, né? Tanto a parte que é que são as pessoas do bem que estão ali, que estão na que, que simplesmente moram ali, como toda a organização criminosa que existe, que envolve todo o dinheiro, que envolve o medo, que envolve a questão é, com o armamento e imposição de medo sobre as pessoas, onde tem um cara que comanda tudo aquilo. Então, cara, tudo isso se a gente pegar e trazer para essa questão de colônias astrais que a gente está falando aqui, tudo se encaixa, tudo é a mesma coisa é assim lá também, é assim do outro lado também só que do outro lado as referências não são o dinheiro e uh, o poder através da arma né? mas o, o verdadeiro poder para colônias como o Alexandre falou aí que são colônias é, com, com, com espíritos uh, com propósitos contrários ao bem do qual comandam colônias é, e, e, e outros espíritos que estão lá né, que vivem como se fossem escravos é, o, o poder dos caras do outro lado é o conhecimento, então o conhecimento deles, a imposição de medo sobre aqueles espíritos que estão num momento de perturbação faz com que eles então sejam ali os verdadeiros comandantes né donos daquelas é, colo, daquele tipo de colônia espiritual onde então ele vai se aproveitar de todos aqueles espíritos que estão ali enquanto do outro lado nós temos as outras diversas colônias e aí temos as colônias que são é, como nosso lar né como a ruanda que a gente já comentou aqui que são colônias é, uh, mais elevadas espiritualmente se assim podemos falar né e, e tem outras colônias que não são de espíritos tão superiores mas é, são extremamente organizadas também, é, tem os seus espíritos uh, que comandam ali, que organizam, que regulam, e eles tudo se dão apoio, se dão suporte, é, mas também não são tão evoluídos assim, espíritos de tanto conhecimento, nem nada, tem, outros, tem outras colônias espirituais que elas não têm objetivos é, uh, para auxiliar o próximo, nem nada. Eles simplesmente. Os, o objetivo deles é se, se juntar e viver juntos, né? E estarem juntos ali e conseguirem, de forma organizada, é, viver a vida do outro lado. Porque, para eles, simplesmente a vida só seguiu. Então, existem vários tipos de colônias nesse. nesse é, assim como eu tô comentando. E aí a gente entra num ponto, né? Cada colônia, sendo ela mais. É, é, esclarecida, mais, com espíritos muito mais evoluídos, como as colônias uh, com espíritos é, com propósitos não tão bons assim, com espíritos menos, menos, é, de menos conhecimento, menos esclarecimento, cada uma delas tem a sua forma de funcionar, tem a sua regra, tem como os espíritos devem se portar lá dentro para poder assim permanecer lá então isso é algo que a gente deve levar em consideração também porque às vezes a gente a gente lê numa obra como por exemplo o, o, o Vitor já citou aqui a obra nosso lar e realmente a obra nosso lar ela é cara é absurdo em seu detalhamento da colônia nosso lar porque ela traz muita informação ela traz informação é, sobre é, isso toda a forma de governo dentro daquela, daquela colônia, como tudo acontece lá, como os espíritos é, trabalham, como eles se alimentam, quem cuida disso, quem cuida de um departamento, quem cuida de outro, se tem ministério, se não tem. Cara, tem tudo detalhado no livro. Mas aí entra esse ponto também que a gente gosta de, 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 de falar e trazer para vocês. Essa é a regra do nosso lar. Não significa que as outras colônias uh, astrais tenham também o que no nosso lar eles chamam de bônus horas, por exemplo. Se nós pegar ali a Aruanda, é, se eu não me engano é a Aruanda, né, Alexandre? Me confirma se eu tiver errado. É que para tu poder viver na Aruanda, tu tem que estudar. né? Tem que estudar alguma coisa. Então, tu, então
0: o, o Sim. Tu tem, tem que coordenar horas de serviço à comunidade, como se fosse um teu trabalho. Pode ser de uma hora seis, doze, quando tu quiser, e no mínimo uma hora, sei lá, com o tempo de estudo. Ligado a algum departamento de estudo da, da comunidade, da metrópole.
1: Exatamente. Então, tipo, para tu poder viver na Aruanda, tu tem que
0: estar tá estudando e
1: te aprimorando intelectualmente, moralmente, enfim. Já no nosso lar não tem esse quesito, como eu tô falando aqui. Tu não precisa, de fato, trabalhar no nosso lar. Tu... O nosso lar já é uma colônia que não exige isso, então o... o, o, o... O, o espírito, que seja lá como ele chegou no, no, no nosso lar... Ele pode ficar simplesmente vivendo lá... Muitas vezes até sem trabalhar nem nada... Ele só vai vivendo e, e é, desfrutando daquele lugar, né? Então a gente vê que é uma colônia... Do qual tem espíritos lá que não são tão evoluídos assim... Tem, e na verdade tem muitos espíritos que não são tão evoluídos, né? É, lá dentro do nosso lar... Então a gente começa a ver isso os diferentes estilos de colônias... Né? As que existem diferentes regras, não é todo mundo de branquinho dentro da colônia, é, se abraçando, cantando, ouvindo o som do violino na praça. Não é assim que funciona, né? Sem falar que nas colônias tem muito trabalho. Embora lá, quem viu o filme do nosso Lar, tem várias, vários momentos do filme, que aparece as pessoas, uh, por isso que eu citei esse exemplo, né? Escutando música na praça e tal. É, embora aquele momento do nosso lar lá, ele seja, de fato, um momento para as pessoas é, desfrutarem daquela energia que a música causa Exato, naquele momento para eles. É um horário momento, específico. De, de é, regras e ainda às assim... Vezes... Uh, é, pode algumas pessoas é, achar que aquele que, uh, que as pessoas do nosso parque ficam daquele tem jeito lá. Ali, Só tá sentadinha, aproveitando, ali, né? Desfrutando de música e tal, e sentadinha e conversando Irlanda, no parque, fazendo aonde... piquenique. Mas não é, não, é bem, não é bem assim né? Tem pessoas que não trabalham Mas há muito trabalho tá dentro das colônias ali, Há muitos espíritos ali, que verem ali. Se utilizam então, das colônias não Somente para ter, ter o seu reabastecimento Energético Para ah, poder dali analisa, saírem Com demais trabalhadores mesmo, né? da colônia ah, Em auxílio ah, a outros espíritos Que desencarnaram e estão em ou perturbação ou seja, Em localidades Do plano astral Que não são tão
0: boas assim Para poder socorrer eles, levar para a colônia Para lá eles tem tá um dentro, tratamento. Vai ver então cada colônia cara cara, é novo, o universo com, basicamente. O um, né? um homem mais velho, tipo, com a fisionomia do mais velho, mulher mais nova, magrinha com uma mulher gorda e mais velha, com o, o a mulher gordona mais nova com um cara é mais ma, 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 magrinho mais novo, tipo, se for um ca... isso não contexto sexual de de parceria, de casal, né? Vai ver pessoas trocando, as, então a, a, só, só a, a morfologia também não, não muda só isso, muda o, a cor, a raça, então vai ter tudo que é tipo de raça, vai ter outras raças que não <risos> são terráqueas lá dentro, e vai ter a, os costumes e culturas diferentes que essas pessoas vão praticar ao ar livre, por exemplo, uma reza, uma meditação, um exercício, ou vão falar entre si, às vezes, uma língua um pouco diferente, e não pode haver constrangimento para nenhuma das partes, tanto da pessoa que não concorda com aquilo, pode estar, né? Aqui a gente não entra no êxito de estar certo ou errado, então, quem está lá dentro, isso não pode ser um fator de desequilíbrio interno, entendeu? porque o desequilíbrio interno dos habitantes mexe com toda a estrutura energética, com a segurança e com os trabalhos que aquela metrópole faz. Então, tem requisições, requerimentos uh, de comportamentos dos seus habitantes Tu tem que estar de acordo. Então tem pessoas que às vezes estão vendo um livro, ah, eu adoro Aruanda, eu adoro, eu vou para Aruanda porque eu sou um bandista, porque eu sou canoblesista, porque eu sou isso, porque eu sou esotérico, eu vou para Metrópole do Grande Coração, porque eu vou para tal lugar. Mas quando ela vai ver a postura comportamental dela no dia a dia, ela debocha do cara que é gordo, ela não curte o cara que é canoblesista, ou que é judeu, ou que é, é islã, não. sabe? A pessoa, ah, é coisa horrorosa, essa mulher de turpa, de, de turba, né? Perturbante, sei lá, uh, ai coisa horrorosa, essa cara com se jogando no chão, rezando para não sei o que, acenando vela. Nossa, ai não, não, não precisa disso. ai, isso aí é me ofende aos meus olhos, isso aí é desnecessário. Então, essa pessoa que ela fala isso, só que ela admira uma colônia pelo seu status ou pelas figuras espirituais que ela gosta, ela não se encaixa dentro daquela colônia já nos seus atos, né? Então, cada local vai ter uma necessidade. Tem gente que acha que trabalhou muito durante a vida física, sofreu muito e quer descansar quando estiver no outro lado. Ah, não, agora que é aqui a verdadeira vida, eu quero só aproveitar o que a natureza tem a oferecer. Uhum. Só que ela se esquece que ela vive num, num, no mesmo barco que todo mundo e está pegando fogo o barco, entendeu? E ela, ela acha que vai ficar lá de boa, Lá tem mais trabalho. Não tem nada para fazer <risos> do outro lado, né? Então... É... Essa é a questão, são as afinidades que fazem as colônias espirituais é, terem essas atuações. E tem várias, como o Derek falou, tem colônias que não se, sejam colônias são grupamentos menores, né? Que recebem o suporte de outras colônias. Então, tem colônias que têm uma tarefa absurda, que elas têm que dar o suporte a 15, 100 agrupamentos espirituais ao longo do planeta ou de um país, porque elas dão o suporte, elas são a emergência, o socorro Des, desses postos avançados que a gente chama, ou grupamentos avançados no umbral inferior então, para quem acha que colônias espirituais servem apenas para te descansar na vida depois da, da morte tá bem enganado, né? embora tenham colônias que permitam isso mas elas fazem isso estrategicamente, muitas vezes, porque as pessoas que estão lá vendo, elas estão vendo que os outros estão trabalhando e vai chegar uma hora que vai cansar tu ficar parado sem fazer nada o teu, a tua evolução é movimento, o ser humano é feito de movimento, a vida é movimento, então quem aguenta ficar parado por séculos numa, numa colônia espiritual só desfrutando do violino, do piquenique, da saída de noite, da energia dos astros, da natureza e <risos> por fora vai? Fala, dele.
1: E tem um negócio ali que tu falou, Alexandre, agora que é, me veio aqui né para comentar que às vezes a gente acha que colônia astral superior é só em lugar é. elevado, lindo, maravilhoso, com o sol brilhando né, tudo lindo, tudo tudo com um lago incrível e só a pessoa, só a coisa agradável mas é, assim como tu comentou dos postos avançados né existem muitas colônias ou, ou simplesmente agrupamentos menores mesmo que servem só para é, receber alguns espíritos que estão no, no umbral, assim, inferior, que estão passando por, por é, perturbações muito mais complexas, é, e, esse, e esses agrupamentos, ou postos avançados, eles recolhem, então, esses espíritos para dar um auxílio inicial para depois eles serem levados para uma colônia que está em outro em outro em, em uma vibração mais superior assim né e essas colônias né esses postos uhum. avançados aí eles tomam ataque toda hora tipo todos os espíritos que estão ali na volta que não que são é, com, com propósitos contrários ao bem, que não desejam que, que os espíritos que estão lá no brau inferior sejam recolhidos e recebam esse auxílio, eles se rebelam contra essas colônias, eles querem desmanchar com aquilo, eles querem que esse, que esse trabalho no bem, ele, ele termine, porque ele está prejudicando, porque quem, tá no, quem, quem uh, domina um outro espírito mentalmente, ele acaba se servindo daquele espírito para diversas tarefas, é, das quais ele não quer botar o peito, não quer botar a cara, é, ou, ou diversas outras coisas que a gente até desconhece, né? E, e, e como que ele vai parar isso? É atacando quem está é, dificultando essa ação dele, que nesse caso seriam os postos avançados, né? Ou essas colônias. Então, é, é interessante também trazer esse ponto de vista para as pessoas entender que quando a gente fala de colônias astrais, aí, é, inclusive colônias boas, né, colônias superiores, falar de colônia superior não significa que ela está acima e longe da, 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 daquela realidade negativa na volta, assim, né, então ela fica lá como um quartel é, esperando mesmo, é, se protegendo e recolhendo os espíritos para poder auxiliá-los, então acho que isso também é um negócio legal de falar e dizer que, pô, com certeza tem muita gente que desencarna e de repente vai para essas colônias também, ou até é recolhido por essas colônias, e muitas vezes, por ter uma gratidão por aqueles que lá recolheram, acaba continuando lá e ajudando aquela colônia nos trabalhos dela. Então, é, é um negócio bem legal de se pensar e de se comentar também. Né?
2: Sim, cara, muito interessante a, as falas de vocês. Uh, referente a, ao que o Alexandre, foi o Alexandre comentou sobre o... A questão do descanso, né, do pessoal que fica uh, querendo descansar, espera desencarnar e chega nas colônias, vê aquela, aquela cena do filme do Nosso Lar, onde está todo mundo tranquilo, todo mundo lá escutando a musiquinha. O que acontece? Né, uh, a gente sabe que os espíritos mais evoluídos, né, os espíritos que comandam esses grupamentos, eles estão constantemente incentivando as pessoas ao trabalho, né, porque tem em vista a grande dignificação né, que, que advém do trabalho né, na alma do indivíduo para a própria evolução espiritual dele e nesse caso o próprio bônus hora se encontra nessa nesse incentivo né ou seja um indivíduo que trabalha adquire mais essa questão do bônus hora no nosso lado né mais como se fosse um saldo positivo onde ele podia trocar por favores ou por Algumas coisas lá que ele podia vir adquirir com os instrutores espirituais daquela colônia, né? Então, isso é um caso à parte naquela colônia, apesar de ser, uh, de terem bastante pessoas que podem se encontrar nessa situação, porque eles, na verdade, estão sendo ajudados por aquele local, né? Uh, porque naquele momento é o que eles podem fazer e estão sendo constantemente estimulados a mudar esse, esse modo de ser, né? Uh, existe uma cena muito legal onde existe uma conversa do Clarencio, né? O ministro do, um dos ministros do nosso lá se não me engano é né, os ministros, com uma, uma senhora né, que se encontra pedindo auxílio aos seus filhos aqui na Terra e querendo ajudá-los, né? mas ele fala que ela, ela nem consegue se ajudar, ela nem consegue trabalhar, ela nem consegue se adequar à colônia que vive, e quer é ajudar as pessoas que ama aqui, né então acaba sendo meio incoerente. Uh, e segundo ponto que eu acho também legal de falar é que, como os guris falaram, pessoal, cada colônia é estruturada pelos espíritos que comandam essa colônia, ou seja, é como se fosse um grupamento de espíritos, é como se fosse, não, é um grupamento de espíritos que estabelece normas, regras, e a fim de que possa ter uh, a melhor ordem possível, a melhor harmonia possível. Né? E esses indivíduos assim que, que estruturam essa questão, digamos, uh, organizacional, política mesmo, da, da questão... Uh, das questões das colônias, eles têm visto o quê em primeiro ponto? Obviamente que é o quê? A harmonia para que todos os espíritos que estão ali possam evoluir espiritualmente da melhor forma. Uh, possam ser felizes na medida do possível e organizar uh, a, sua, a sua existência a fim de que possam evoluir, evoluir, evoluir. E esse é o, é o ponto principal, diferente daqui, que muitas vezes acontece o que nas nossas sociedades? A gente simplesmente está a fim de organizar uma sociedade... muitas vezes os indivíduos que estão no comando... não estão preocupados com isso... Né? às vezes ignoram totalmente a questão espiritual... Né? às vezes só estão se preocupados consigo mesmos... Né? então essa é uma grande diferença... Na, nas grandes colônias espirituais superiores... onde os indivíduos que estão no comando... já são indivíduos que se encontram em grau... evolutivo muito maior... Né? o que não acontece nas colônias do astral inferior... Né? Uh, e falando do que o Derek falou... sobre as colônias que se encontram no astral inferior... e são positivas... Tem um grande exemplo, pessoal, no livro Memória de um Suicida, Que é uma colônia, inclusive que o Derek falou, né? Que o, que o pessoal acaba atacando muito essa colônia. O pessoal que eu digo são os espíritos desvinculados a qualquer ideia positiva e vinculados a ideias negativas, né? Ou seja, contra o bem, né? Que, que de alguma forma escravizam espíritos, que de alguma forma tem uma, uma estrutura uh, de poder, não é? E a colônia, a colônia correcional, que é chamada, né? Colônia correcional Hospital Maria de Nazaré, relatada no livro da Ivone do Amaral Pereira, né? Psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, mas na verdade é do espírito Camilo Cândido Botelho. Relata uma estrutura, um hospital feito, né? Na zona do astral inferior. Não é? E muitos espíritos vêm lá. Mas como é que é esse hospital? Como é que é arquitetonicamente esse hospital? Uh, ele é um hospital cheio de flores, cheio de rosas, por fora, assim tu entra e tu vê grandes luzes. Não, na verdade não acontece isso, justamente porque está situado numa coluna, num lugar extremamente negativo, extremamente uh, escuro, né, uma escuridão por volta, e essa arquitetura deste local é, é, se assemelha a uma grande aos grandes castelos medievais, narra o Camilo Cândido do Botelho, uma fortaleza com torres de vigia com soldados ali que seriam os guardiões, né? Então a gente vê, ah, então existem guardiões nas colônias. É muito estranho, mas os espíritos não ficam simplesmente orando ali, fazendo o bem, dando passos. Não, não, pessoal. Existe, existe uma complexidade no plano astral muito grande, principalmente quando se trata nas sociedades que que estão estabelecidas na região inferior onde se vocês acham que é ruim aqui no momento que existem guerras, aqui, aqui a gente vê, a gente pode ver na história, né, guerras, momentos onde a pessoa pode morrer a qualquer momento, lá no plano astral a única diferença é que tu não pode morrer a qualquer momento. Mas tu pode, tu pode tomar tudo que é tipo de, de ataque, investida, psicológica, ou mesmo semimaterial, né, no caso das, das investidas que acontecem lá através de armas. Então tem que ter toda uma proteção a fim de que aquela estrutura possa permanecer ali ajudando os espíritos, né no caso do Hospital Maria de Nazaré... era uma colônia ligada... aos espíritos que ajudaram... Né, os espíritos que teriam cometido suicídio... não é? espíritos que estavam em situações... completamente difíceis... então... existia um grande trabalho feito ali... uma grande ajuda... e obviamente quem se encontra... Uh, no lado negativo da força... não fica feliz com isso... Né? então é um exemplo bem legal... para quem quiser uh, dar uma pesquisada... Né, que é relatado no livro da Ivone Dalmão Pereira... E um livro que relata também, interessante de falar, colônias no astral inferior, que são negativas e ligadas ao que o Xande comentou anteriormente, que seriam espíritos que viviam de tal modo aqui na Terra, e criaram hábitos, e quando morrem acabam uh, não conseguindo aderir a uma coisa boa, né, justamente por falta de afinidade, acabam naquela estrutura que se encontram, aprendendo a lidar com aquelas leis que vivem ali, e se vinculando ou criando uh, sociedades, né, cidades, né? Tem um exemplo do livro Libertação, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que é o livro Libertação, onde relata esse caso, né? De indivíduos uh, ligados a uma espécie de, de comportamento negativo, que lá fazia um, um. Existia um tipo de governo, né? E era uma coisa bem estruturada. No sentido de bem estruturado, eu digo, eram, eram espíritos inteligentes, porém desvinculados do bem. Então fica aí uma dica também para o pessoal estar tá entendendo um pouco das, das colônias que, que acontecem, que existem, né? No plano astral inferior. Então a gente vê que é muito complexa a coisa, né pessoal? Não é simplesmente uh, ah, existem coisas boas e ruins, uh, é, mu é muito complexo e, e a gente tem que estudar bastante para conseguir cada vez mais ter maior clareza e principalmente a gente deve pensar, eu acredito né, tendo em vista que a grande maioria das pessoas que se encontram encarnadas não são pessoas que estão se preocupando realmente com a sua própria evolução espiritual e com o que vai acontecer da, da sua vida após a morte, a gente deve pensar muito em com o que, que a gente se afiniza, né? E para onde a gente quer ir, e, portanto, pensando onde a gente quer ir, como a gente deve se portar durante toda a nossa vida e se esforçar a fim de quando chegar nessa hora desse desenlace, a gente poder estar tá com a consciência tranquila, a fim de estar tá também, uh, uh, digamos assim sendo merecedores de habitar locais harmônicos ou pelo menos de ter um trabalho em um lugar positivo, né? Ou pelo menos de ser auxiliado pelos espíritos positivos com maior tranquilidade, né? Porque não adianta a gente simplesmente ficar rezando a vida inteira e manter hábitos que se assemelham às colunas do astral inferior, né? É.
0: Que não vai adiantar muita
2: coisa para nossa vida. Eu
0: tô eu tô muito feliz no final da vida ainda puder ficar no planeta Terra. Aí eu já tô parceiro, já. <risos> Aí eu vou estar feliz, já. Mas é isso, guys. É isso aí, pessoal. É... Acho que o que a gente podia falar hoje, aí nessa uma horinha, o que a gente podia tocar no assunto assim, sobre colunas espirituais, Acho que os guris aqui agora finalizaram o assunto com perfeição, aí, com bastante informação, com bastante fonte. Quem quer estudar isso, a gente vai colocar as fontes, aí as referências na postagem, se vocês gostam de ler aí. E fica aí o assunto, né, fica aí a, a dica de assunto para estudar, que é um assunto bem bacana, tem bastante material na literatura espiritualista no geral, e aí cada um faz a sua busca aí. No mais, eu agradeço ao Vitor, agradeço ao Dereca aí pela aula, pelo aprendizado, pela parceria, agradeço a todos vocês aí que estão nos ouvindo por, pela oportunidade aí de voltar com vocês, e eu me despeço aqui. É isso aí, pessoal. Foi um grande prazer estar aí mais uma vez
1: dividindo é, a fala com os irmãos e que a gente possa né, é, logo mais estar dando continuidade a isso, trazendo mais e mais podcast, conversando mais, aprendendo mais uns com os outros. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo podcast.
2: aí, pessoal. Eu fico muito feliz também compartilho dessa felicidade de estar aqui conversando com meus amigos e de alguma forma poder estar contribuindo com ouvintes, né? Nesse bate-papo descontraído aí, mesmo, ao mesmo tempo que descontraído tentando de alguma forma passar algum conteúdo né, pro pessoal. E como o Xande falou, uh, as referências vão estar na postagem das páginas lá, quando a gente começar a divulgação do podcast, né? Então é isso aí, pessoal. Uma boa tarde, bom dia, boa noite, seja em qualquer horário que vocês estejam ouvindo e até o próximo podcast.